0: E poi la settimana scorsa ero, cioè fino a giovedì sono stato in Sardegna e forse sono stato l'unico che è andato lì e non si è fatto il bagno. <ride> perché eh, il è sicuramente quello più volte al giorno, <ride> ma non nelle bellissime spiagge che era un campeggio e poi il pomeriggio dovevo dedicarmi a altre cose. E anche lì vi saluto il fratello Enzo Barbato che era il responsabile lì. E quando sono tornato in aeroporto per ritornare a Napoli eh, purtroppo non c'era nessuno che poteva accompagnarmi, quindi ho dovuto eh, prendere il pullman e il pullman partiva molto presto rispetto all'orario di partenza che era le 9.30 di sera, 21.30 dell'aereo. Quindi sono arrivato in aeroporto quasi 3-4 ore prima, 3 ore e mezza, e niente, ho trovato un angolino, mi sono messo lì e Volevo rilassarmi un po', vedere un po' qualche film, sapete ammazzare un po' il tempo nell'attesa che mi chiamavano per entrare in aereo. E mentre stavo un po' su Instagram, passando qui e lì, eh, sapete queste clip di, di pochi secondi che a volte sono dei, um, dei, dei piccoli riassunti, no? delle predicazioni? Eh, c'era Uh, non so manco come sia arrivato sul cellulare, comunque era una pre- predicazione di Mike Beacle, che è il fondatore della casa di preghiera di Kansas City, che ha fatto una decina di anni fa. E non so come era stata riproposta, non... yeah. eh, e lui parlava del tribunale di Cristo. E io stavo lì nell'aeroporto, ho sentito questa cosa che era tipo 30 secondi, e poi sono andato, e mi ricordavo il passaggio dove questo termine viene usato, sono un paio, sono andato a prenderlo in aeroporto, col cellulare ho messo la Bibbia, secondo Corinzi, lo leggeremo tra poco, e ho avuto un'esperienza molto particolare col Signore, lì nell'aeroporto. E... Qualcuno forse mi aveva preso per pazzo perché c'era, erano pieni gli aeroporti, tutti gli aeroporti oggi sono molto pieni tra chi parte per lavoro chi per vacanza. Ehm, però vi lascio un attimo così e vi racconto poi dell'esperienza quando arriviamo al punto. Quindi il titolo di stamattina è proprio questo, il Tribunale di Cristo. Voi mi conoscete abbastanza e sapete che molte delle mie predicazioni, anche l'ultima che ho fatto, io parlo spesso di Dio come amore. Abbiamo parlato, vi ricordate, l'ultima volta che ho predicato che Dio è un padre. Abbiamo enfatizzato la sua grande misericordia, il fatto che Lui corre verso di noi. Abbiamo enfatizzato che è Lui il primo ad agire, è Lui che a volte ci rincorre, ci prende, è Lui che ci ha cercato quando noi non lo vogliamo cercare, lui che ci abbraccia, ci bacia, vi ricordate no? tutte queste cose? Ecco, mantenetele in testa perché oggi parleremo di un altro aspetto di Dio che è altrettanto importante e che comprende ed è inserito nel suo amore perché un perfetto amore senza una perfetta giustizia non è tale e Dio è perfettamente amore ma anche perfettamente giusto. Perché essere una persona che ama senza essere una persona che dice cose giuste o fa cose giuste non è vero amore, è un amore falsato, è un amore mischiato. Dio è fortemente giusto, è perfettamente giusto come lo è perfettamente amore, come è perfettamente santo. Il suo amore è infinito, ma anche la sua giustizia. E un giorno lui dovrà valutare l'operato di ognuno di noi. E la Bibbia ci parla di due momenti di giudizio. Sono due momenti futuri, ma non tanto lontani come quando possiamo immaginare. Perché sono momenti di cui la Bibbia parla molto chiaramente, in modo particolare dell'Apostolo Paolo, ma non solo. E li vedremo brevemente questa mattina, che sono temi abbastanza lunghi, ma abbiamo il grande trono bianco e l'altro è quello dove ci soffermeremo di più, parleremo di entrambi, ma ci soffermeremo di più sul secondo, che è il Tribunale di Cristo. Il primo è il grande trono bianco, e il secondo è il Tribunale di Cristo. Molti studiosi sono d'accordo, e anche io, leggendo le scritture, che il primo è per i non credenti. E il secondo è per i credenti. Leggiamo il primo, che cosa si tratta? Il grande trono bianco. Lo troviamo nell'Apocalisse, proprio nei, quasi negli ultimi capitoli. Dice: Poi vidi un grande trono bianco. Questo è Giovanni, no? Vi ricordate? Sull'isola di Patmos. E colui che vi sediva sopra, la terra e il cielo fuggirono dalla Sua presenza e non ci fu posto per loro. «E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere». Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, e attenzione a questo verso, e se... Qualcuno non fu trovato, scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Amico, amica, non ti voglio spaventare, ma questa è una realtà. Un giorno tutti noi, e anche noi credenti, ma fra poco ci arriviamo, compariremo davanti al tribunale del Signore. Se arrivi davanti al trono bianco, è finita per te. Non c'è più altra opportunità. Se arrivi davanti al trono bianco non è la scelta del cielo o dell'inferno. Se arrivi davanti al trono bianco è l'inferno. Mi state comprendendo? Un giorno vicino o lontano, che sarà o il ritorno di Gesù o la tua morte, non so quale verrà prima, solo il Signore lo sa, Dovrai comparire se non accetti il Signore di Gesù oggi, nella tua vita, davanti a questo trono e non ci saranno scuse che tengono. Perché Dio giudicherà tutte le nostre parole, tutte le nostre azioni, tutte le nostre intenzioni, e ancora più sottile, tutte le nostre motivazioni. Perché possiamo fare anche cose buone ma con motivazione sbagliata. Infatti uno dei passaggi forse più tristi della scrittura è quando questi uomini che si pensavano di essere credenti si trovano davanti al tribunale bianco e dicono Signore noi abbiamo fatto questo, questo e quell'altro e dicono cose che noi riteniamo spirituali, abbiamo fatto miracoli, abbiamo parlato del tuo nome e Dio dice a loro, Gesù dice a loro, io non vi conosco. Perché molto probabilmente, sono d'accordo la maggior parte dei studiosi, che le opere che avevano fatto erano motivate da ambizioni personali e non per l'avanzamento del regno di Dio. E quindi Dio non li conosce. Il trono bianco, fratelli e sorelle, fa paura. la la religione vuole farci credere con tutto il rispetto per gli amici che sono qui che dopo la morte ci sarà un altro luogo dove potremmo espiare i nostri peccati il cosiddetto purgatorio caro amico caro amica questo luogo non esiste non lo dico io lo dice la scrittura e ti sfido ad andare dai tuoi leader religiosi e dici mi mostri nella scrittura dove parla di questo luogo. Non c'è. Il momento è oggi. Adesso qui dobbiamo scegliere chi vogliamo servire. Prima che arrivi il trono bianco. La religione ci vuole far credere che non esiste questo momento, che alla fine Dio è così buono che alla fin dei conti perdonerà a tutti. Che Dio è così buono che sì, alcuni dovranno farsi qualche 2-300 anni di purgatorio, però poi alla fine tutti quanti andremo nel paradiso o nella nuova Gerusalemme, meglio dire così. Ma questa non è la realtà, perché questo non sarebbe un Dio giusto. E Dio, anche se con sofferenza, infatti alcuni studiosi parlano delle lacrime di Dio, con un cuore pesante lui dovrà giudicare tutti, anche coloro che non hanno voluto ricevere la salvezza. C'è un'altra voce, forse, che arriva nella tua mente mentre io dico queste parole, ma questa è tutta una finzione. Ma veramente stiamo ancora a credere a queste cose, che un giorno Dio giudicherà il trono bianco, ma siamo nel 2022. Veramente credi ancora a queste cose. Però posso dirti una cosa, che nonostante stai pensando questo, io sono certo che senti dentro di te queste parole, che non se ne scappano, Le vuoi vincere, ma non se ne vanno. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Le vuoi rimuovere, dicendo, no, ma questo non è vero, però non se ne vanno. La buona notizia è che non è ancora quel momento. La buona notizia è che non stiamo davanti al trono bianco del Signore la buona notizia amico o amica che sei qui per le prime volte, o fratello e sorella che ti sei allontanato dal Signore, perché voglio dirtelo chiaramente, noi come Chiesa crediamo che la salvezza si può perdere. Non è una cosa che perdi da un giorno all'altro, da un minuto all'altro, un giorno ce l'hai, un giorno ce l'ha, non è così, il nostro nome non è scritto a matita, nel libro della vita assolutamente, non è che Dio cancella e scrive, però vogliamo dirti che se ti lasci andare, se ti continui nel peccato se ti allontani dal Signore nessuno ti può garantire questa scelta va fatta oggi e non domani perché il nostro tempo non ci appartiene i nostri giorni non ci appartengono puoi essere nella miglior forma fisica non sai cosa potrebbe accaderti domani potrai avere anche un'età giovane e sentirti potente, forte in forza, muscoloso, quello che vuoi in salute, tutte le analisi perfette non sappiamo che cosa accadrà e ripeto, non è per incuterti timore questa mattina ma voglio riempirti di responsabilità per dirti un giorno tutti noi saremo davanti al giudizio di Dio e Dio giudicherà i nostri pensieri i nostri momenti le nostre decisioni le nostre azioni Il giudizio non è ancora, ma si avvicina. E ho preso uno strumento per... Voglio farvi ricordare qualcosa. Nelle corti italiane non c'è, ma noi abbiamo visto abbastanza film, per ricordarci, lo usano negli Stati Uniti. È il martello del giudice. E se avete visto, e sicuramente visto i film americani, si fa tutto, si fa tutta la situazione, si ascoltano le prove, gli avvocati portano tutte le situazioni, si intervistano tutti quelli che sono stati coinvolti e si fa questo, e quello può andare avanti anche per giorni, settimane, anni. Però arriva un momento che poi il giudice dà la sentenza e una volta che batte, una volta che batte, sopra al martello dando il giudizio non c'è niente più che può essere fatto il martello di Dio è sulla sua scrivania, adesso è fermo ma verrà un giorno che lui lo prenderà perché lui è tutto amore ma è anche tutto giustizia e quando il colpo sarà dato non c'è verso per tornare indietro signore ma Se non c'è Gesù lì come tuo avvocato, è tardi. Non ci saranno scuse. Ma mi hanno fatto questo, ma mi hanno fatto quell'altro, ma sono cresciuto così, ma vivevo in quel quartiere. No. Non ci saranno più scuse. Amico, amica che sei qui, per le prime volte voglio dirti che oggi il Signore ti offre un'opportunità di scampare il trono bianco è di non solo evitare l'inferno ma vivere una vita straordinaria con Gesù non solo ereditare la vita eterna un giorno ma vivere la vita eterna oggi perché lo scrittore dirà che la vita eterna è conoscere Gesù e non inizia un giorno quando morirai, la vita eterna inizia oggi, perché oggi da oggi possiamo cominciare a conoscere Gesù. E ti dico che questo luogo, questo momento è terrificante, ma Dio ha provveduto tutto il necessario in modo che nessuno ci debba andare, perché Dio vuole, Pietro dice, che tutti raggiungano la salvezza questo è il suo più grande desiderio e lui ha fatto tutto il possibile ha dato il suo unigenito figlio Gesù Cristo è venuto qui è nato, cresciuto, morto, risorto e asceso ha preso il posto nostro ha portato su di sé tutti i nostri errori tutti i nostri peccati li ha inchiodati alla croce con il suo sangue stamattina può cancellare cancellare tutto quello che hai fatto fino a questo momento e Dio non se lo ricorda più il giudice giusto, è un giudice d'amore e quando si apriranno i libri lui dirà, ah ok il 7 agosto del 2022 il sangue di mio figlio ha lavato questa persona le pagine sono bianche non c'è nulla davanti a me Dio ha provveduto La possibilità, la possibilità di scampare il trono bianco, ma molti rifiutano, continuano per le loro strade, continuano per le loro decisioni, continuano a essere lontani da Dio. E un giorno accadrà, un giorno accadrà e Dio giudicherà e il martello cadrà. E non ci sarà più nessuna possibilità. Fratelli, sorelle, io per questo nell'aeroporto non riuscivo a contenermi. Veniamo a noi, perché qui siamo la maggior parte credenti. Noi per il sangue dell'agnello abbiamo scampato il trono bianco ma nessuno scamperà il tribunale di Cristo leggiamo secondo Corinzi 5 per questo Paolo scrive ci sforziamo di gli gratiti sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Il secondo momento di giudizio, non so se saranno nello stesso momento, non so quando saranno, questo non ci è dato, ma Paolo chiama il tribunale di Cristo. Questo non è un momento per i non credenti, come vi ho detto, questo è un momento per i figli di Dio, per i credenti. Non è un momento di decisione tra Nuova Gerusalemme, Paradiso, vita eterna o inferno, non è questo, ma è un momento di valutazione delle nostre opere. Voglio fare una precisazione importante: noi non siamo salvati per opere, questo l'abbiamo detto un milione di volte ed è buono che ce lo ricordiamo: la nostra salvezza è solamente per grazia, e per grazia ricevuta la nostra espiazione. Non ce la siamo guadagnati. È Dio che ce l'ha regalata in Cristo Gesù. Però c'è un'altra cosa che non ci dobbiamo dimenticare, che la grazia ci potenzia per fare le opere che Dio ha già preparato per noi. E noi siamo responsabili di questo. Il Tribunale di Cristo è una valutazione di quello che abbiamo fatto in questo tempo nel nostro corpo su questa terra di quello che Dio ci ha dato, tu non sarai responsabile di quello che non ne hai avuto, sarai responsabile di quello che hai avuto, per questo molte volte da questi pulpi si, si dice non corrite cadre, che chi viene qua dietro è più responsabile perché più hai avuto, più sei responsabile e più devi dar conto al Signore. Molti corrono, non si rendono conto. Che se più rivelazioni hai avuto della parola, più sei responsabile di quello che ne farai. Più anni di fede hai, più conoscenza hai, più Dio ti renderà dovrai rendere conto al Signore di quello che hai fatto con quello che conoscevi, e quello che sapevi, e quello che Lui ti ha dato, talenti, doni, ministeri, quello che vuoi. Sono cose che Dio dà come dono, ma si aspetta un rendiconto. Vi ho dato la famosa parabola dei talenti. Quello che l'aveva sotterrato, dicendo «No, quello è un uomo che si aspetta troppo al mio padrone, faccio una cosa, nel rischio di perderlo quel talento lo sotterro, così quando viene gli do quello che mi ha dato». No, non è così, non va bene. Dio vuole che noi traffichiamo, sfruttiamo, usiamo, serviamo con i talenti. E poco? Sarei responsabile per quel poco. E credetemi, nel cielo avremo grandi sorprese. Di persone che nel mondo e anche nella Chiesa, agli occhi umani, sembrava di aver ricevuto poco, ma quel poco lo hanno usato al 100% e avranno una grande ricompensa. Perché qui si parla di ricompense. Perché nel cielo ci andremo tutti, tutti quelli che hanno ricevuto il Signore, che sono fedeli al Signore fino alla fine, ma non avremo tutti le stesse ricompense. E alcuni pensano, abbia basta che ci sto. L'importante è che ci sto, e lo posso capire questo discorso, ma non va bene così. Perché significa che non hai compreso quello che hai ricevuto. Perché Gesù si aspetta. E le ricompense non sono cose come le consideriamo noi su questa terra. Non sono io avrò delle cose rispetto a te, o sarò più ricco di te, o sarò più grande di te. Non stiamo parlando di questo. Ma molti studiosi sono sono d'accordo che si si, si parla di più grandi responsabilità nel mondo a venire. E alcuni dicono anche una vicinanza più vicino al Signore. Io ci voglio stare, ma voglio essere anche più vicino possibile. Non operiamo per essere salvati, ma perché siamo salvati, operiamo. E le opere sono il frutto della salvezza. Non ci salvano, questo penso che è chiaro, no? c'è, stato, c'è stata fatta una riforma su questo, ma la salvezza, la grazia, produce in noi quel potenziale per servire il Signore. Romani anche, Paolo, parlerà del tribunale di Dio, ma stiamo parlando della stessa cosa, ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Perché tutti compariremo, vedete, il tutti due volte, davanti al tribunale di Dio, Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a chi? Agli anziani, ai diaconi, ai pastori, a Dio. La parola usata è la parola bema, che vuol dire proprio tribunale o sedia di giudizio, dove, ecco, nell'immaginario, scusate, non immaginario, nella metafora che Paolo sta usando, che comprendevano molto bene sia i romani che quelli che vivevano a Corinto, perché stesso Paolo negli atti comparirà davanti ai bema, cioè ai tribunali, Ricordate, molte volte lui fu arrestato, fu portato davanti ai governatori, davanti a Cesare per essere giudicato. E lui diceva, anche io sono stato davanti a questi BEMA, a questi tribunali, dove cosa succede? Viene valutata l'operato, quello che hai fatto, se è giusto o sbagliato, prima di ricevere una condanna, no? Anche nel nostro ordinamento giuridico è così. Devono provare, ci devono essere prove concrete, che tu hai fatto quella medesima cosa devono essere testimoni video, DNA si usano tutti i metodi per capire ci stavi tu, l'hai fatto tu e persone possono portare i cosiddetti alibi per dire no io non ero presente a quell'ora in quel momento era un'altra parte l'avvocato alle prove eccetera eccetera quindi c'è tutto un tribunale c'è tutto un momento dove si va a valutare il nostro operato ma entrambi i versi parlano di Comparire davanti al Tribunale di Cristo parlano che tutti noi lo faremo e parlano di due cose. Uno per la retribuzione, la ricompensa di quello che abbiamo fatto e un altro è per rendere conto di noi stessi, di quello che abbiamo ricevuto. La parola che voglio che vi rimane questa mattina è questo, che il Tribunale di Cristo è la valutazione finale delle nostre vite. E come davanti al Tribunale bianco non ci saranno scuse, anche davanti al Tribunale di Cristo non ci saranno scuse. Sì, Signore tu mi avevi fatto capire quella cosa, tu mi avevi chiamato a quel servizio, tu mi avevi dato quel dono, ma io, sai no quello che è successo in chiesa? Sai no quello che mi hanno fatto quei fratelli? Tu sai no quello che mi hanno detto i pastori, gli anziani? Non ci saranno scuse. Che cosa hai fatto? con quello che ti ho dato Malachia ci ricorda che un libro è stato scritto davanti a lui queste sono metafore per farci comprendere non è che Dio ha una memoria corta e ha bisogno di scriversi le cose ma è farci comprendere a noi per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve, Voi vedrete di nuovo la differenza che fra, tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Il Signore ha un libro, non solo dove sono scritti i nomi per la salvezza, ma coloro che hanno fatto la differenza, coloro che hanno temuto il Signore. Infatti, in secondo Corinzi, ve lo leggo solo io, Che dove si è scritto il Tribunale di Cristo, Paolo continua e dice, consapevoli dunque del timore che si deve al Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. E Dio ci conosce a fondo proprio perché dobbiamo andare tutti davanti al tribunale di Cristo e Dio ha un libro dove sta scritto tutto quello che abbiamo fatto, di quelli che temono il Signore, dove Lui valuterà. Io nel timore di Dio non è una paura, ma una forte riverenza del Signore, della Sua grandezza, della Sua maestà e di quello che ha fatto. Io voglio dirvi, carissimi, di Corinto... E lo dice a noi, carissimi Giuliano, l'Apostolo Paolo, nel timore di Dio, a convincervi a servire il Signore. Perché quel giorno non vi presenterete a mani vuote. Gesù stesso ci ha incitato verso le ricompense. Non è egoistico, egoista il pensiero di lavorare per il Signore certo la motivazione non è la ricompensa è la sua vicinanza il suo amore ma Gesù ha detto stesso in Luca 6,35 leggo io: ma amate i vostri nemici fate il bene e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo poiché Egli è buono Vedete, Gesù dice, vi sto chiamando a qualcosa di impossibile, amate i vostri nemici, ma vi voglio dire che se lo fate, il vostro premio sarà grande. In Luca 6, 23 dice, rallegratevi in quel giorno e sattate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande in cielo. Ce ne sono tantissimi altri, Gesù parla tantissimo delle ricompense. Però, fratelli, purtroppo ci saranno lacrime in paradiso. Ma non perché verremo spediti dall'inferno, ma perché andremo lì e vedremo la grandezza di Gesù Cristo e dicevo, quanto tempo ho sprecato! E vedevo l'era venire e io scuotevo sulla mia sedia nell'aeroporto a pensare al pensiero di vedere faccia a faccia Gesù tante cose che si potevano fare e non sono state fatte vedremo la grandezza della vita eterna Giovanni dice infatti ora signori, rimanete in lui affinché quando egli apparirà sta parlando ai credenti non ai non credenti possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Non si, parla di, non si parla di inferno qui. Ma si parla di incontrare il Signore nella sua grandezza, essere miserabili, di aver vissuto una vita che non era degna del suo sacrificio, che non è degna del suo amore di essere entrati giusto giusto, e non di esserci dati completamente al Regno di Dio. La cosa che fa più paura sono i rimpianti. Di quello che si poteva fare e non si è fatto. Però quando arriviamo lì è troppo tardi, perché il martello sarà alzato. Oggi è fermo sulla scrivania, ma in quel giorno non c'era più tempo per servire il Signore non ci sarà più possibilità di adorare Dio nel dolore questa è una delle rivelazioni più grandi che Dio mi ha dato in questi giorni l'unica vita che abbiamo per servire Dio anche nella sofferenza è ora perché nel mondo a venire non ci sarà sofferenza Ora è l'unica opportunità per dire nella sofferenza, Signore, Tu sei più prezioso dell'oro. Signore, Tu sei più caro dell'argento. Niente desidero più di Te. Non lo potrei fare nel mondo a venire. Oggi è l'opportunità di adorare Dio anche se ti è morto un caro, anche se vivi nella malattia. Solo ora lo puoi dimostrare al Signore così che non dobbiamo ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Davanti al trono, davanti al tribunale di Cristo, cosa porteremo? Lamentele, l'impianti, e penso, in un certo senso, tutti avremo degli impianti, ma meno rimpianti è, meglio è. Paolo è uno di quelli che aveva una fiducia in questo dice io ho corso io ho dato tutto leggevo quei versetti nell'aeroporto mi scuotevano dentro io ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità ho corso la mia corsa e adesso mi aspetta la corona possiamo dirlo noi? io no io no e io capisco che oggi ci fa tutto un discorso di fare attenzione ai cosiddetti burnout, a non essere troppo stressati, ma qua mi credo che stiamo andando dall'altra parte però, stiamo troppo rilassati. E diceva un pastore che ascoltavo un po' di tempo fa, diceva quando io ero giovane pastore, tutti i pastori più anziani dicevano calma, corri troppo, tu ti bruci. Sei troppo, troppo appassionato, troppe riunioni, troppe visite, rilassati, calmati. Poi quando cresci capirai, e lui adesso stava predicando, aveva 60 anni, e dice: Ho passati 30 anni e sto ancora correndo, e non sono neanche stanco. E anzi, non ho dato tutto quello che potevo dare, ho anche dei rimpianti e non mi sono fermato. E voglio continuare a correre, perché quando arrivo davanti al tribunale di Cristo, Signore, tu mi hai dato 10, ecco 20. Lui non richiede 1000, no? Non richiede 1000 se hai avuto 10, richiederà 1000 se hai avuto 500, ma lui richiederà 20 se hai avuto 10. Hai avuto 1? Bene, il Signore richiede 2. Non ti chiederà più di quello, ma io conosco poco la Bibbia, ho difficoltà a studiarla, non è un problema fai quello che sai fai quello che sai bene cosa si deve fare non devi fare quello che Dio non ti ha chiamato a fare non sarai responsabile per quello sarai responsabile per quello che Dio ti ha chiamato a fare e di quello dovrai rendere conto al Signore davanti al Tribunale di Cristo vedremo il Signore perforato con le sue cicatrici e molti di noi saremo in lacrime e in vergogna per aver vissuto una vita non degna del suo regno. Aver pensato ai nostri interessi prima di quelli di Gesù Cristo. Paolo dirà, molti mi hanno lasciato. Molti mi hanno lasciato. Ci sono pochi come Timoteo, mio caro figlio, che ha messo gli interessi di Cristo prima dei suoi. Pochi come me, che hanno rischiato tutto per arrivare a portare il Vangelo in ogni luogo, in ogni città. Forse questa non è la tua chiamata, forse non ti ti muoverai mai fuori da Giuliano, mai fuori da Mugnano, Calvizzano, dove abiti. Forse non dovrai andare nelle nelle Amazzonie o in Sud America, però Dio ti chiama a essere responsabile dove sei. E dovrai rendere conto quello che il Signore ti ha dato forse non è una chiamata missionaria di andare all'estero qualcuno forse ce l'ha ognuno è responsabile davanti al tribunale di Cristo di quello che il Signore ci ha dato infatti, concludo primo corinzi se la band vuole venire 13 ora se uno costruisce su questo fondamento con oro e argento parla del fondamento di Cristo pietre di valore legno, fieno, paglia l'opera di ognuno sarà messa in luce Perché il giorno di Cristo, un altro termine, per il suo ritorno, il tribunale, la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco. E il fuoco stesso proverà quale sia l'opera. La grazia è gratuita. L'opera no, tocca a noi. Potenziata dalla grazia. Non è forza nostra, è forza di Dio, che lasciamo operare però nel nostro corpo, nelle nostre menti. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento, quindi è sempre su Gesù che costruiamo, attenzione sempre a quello, ricordate la frase io non ti conosco, se costruiamo altrove, anche se è oro argento, non è quello che il Signore vuole. Egli ne riceverà la ricompensa. Se l'opera sua è arsa, egli avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Non si parla di salvezza, ma di ricompensa. Però, come attraverso il fuoco. Il tribunale di Cristo, Paolo qui fa un'altra metafora, sarà come il fuoco e noi andremo non so con i nostri zaini sto facendo delle metafore fratello, per comprendere con le nostre opere e le poggeremo su questo altare che brucia se è paglia forse nel mondo e anche forse nella chiesa era bella voluminosa eh, gli altri ti applaudivano ma davanti al tribunale di Cristo farà una fiamma se era legno rimarrà un poco più ma se ne va lo stesso se è oro o argento o pietre preziose rimarrà lì e sapete la cosa più straordinaria qual è? che qualsiasi ricompensa riceveremo dice la scrittura le corone che riceveremo noi le deporremo ai piedi di Gesù perché Lui è degno del nostro tempo Lui è degno del nostro operato Lui è degno del nostro servizio è la grazia che ci spinge a servirlo a ritagliare le cose non necessarie per investire Gesù stesso lo dirà non siate stupidi investite in cose che la ruggine non se la mangia che il tempo non distrugge, investite in cose eterne, ricompense che nessuno potrà prendersi, che anche quando passeranno dal fuoco del tribunale non verranno consumate e saranno nostre per sempre. Saranno ricompense e valutazioni che il Signore ci darà, una vicinanza a Lui, una responsabilità maggiore nel regno avvenire. Quanti anni ci rimangono di vita? Ai più piccoli parlo di mio figlio che ha otto mesi, cento anni. A me sicuramente non cento, che ne ho 40. Quanti anni ci rimangono? Serviamo il Signore, tremiamo lasciamoci amare gloria a Dio abbiamo parlato spesso dell'amore non ve ne andate impauriti da, da Dio questa mattina ma ricordiamoci che un giorno dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo e quando il martello si alza non c'è più possibilità di tornare indietro Marco vieni metti le tue opere sull'altare Luigi, vieni, metti le tue opere sull'altare. Maria, vieni, metti le tue opere sull'altare. Se niente rimane, andremo con il Signore, ma ci saranno lacrime in paradiso. E invece io voglio sentire queste parole. Bene. Servo, buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, perché le cose che facciamo qui sono poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Bene, bravo buono e fedele servitore hai compreso che alla fine dei conti era poca cosa comparata alle ricchezze di Cristo leggevo una citazione di Toser, alziamoci in piedi che diceva quel giorno ci presenteremo davanti al tribunale di Cristo e piangeremo amaramente Perché penseremo a tutte le ricchezze, e non parlo di ricchezze materiali, ma le ricchezze in Cristo che erano per noi a disposizione e ci siamo presentati come dei straccioni. Penseremo a tutte le possibilità che Dio aveva messo davanti a noi e le abbiamo scartate per pigrizia, per passività, per apatia spirituale e ci passeranno tutte davanti agli occhi, davanti allo splendore di Cristo e penseremo perché. Amen. Che questa parola possa rimanere nei vostri cuori. E per le persone che sono qui per la prima volta, se c'è qualcuno che stamattina vuole dire io voglio evitare questo trono bianco, il primo di cui ho parlato. Io voglio andare al tribunale di Cristo. Io voglio essere salvo. Io voglio servire il Signore. Io voglio dare la mia vita nelle sue mani. Dobbiamo chiudere un attimo tutti quanti gli occhi, fratelli, un minuto e lascio la parola a Ciro. Se c'è qualcuno stamattina che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta, ti voglio chiedere di alzare la tua mano. C'è qualcuno che vuole scampare il trono bianco e dare la sua vita a me non ho visto. C'è qualcun altro che vuole dare la sua vita a Gesù. E riceverlo come padre. E da questo momento in poi la Bibbia dice che tu hai un avvocato verso il padre. Gesù Cristo in persona, il migliore dei migliori. È lui che ti giustifica, è lui che ti perdona, è lui che ti lava. Il Dio ti benedica. Per tutti i fratelli e le sorelle, invece, fratelli, nessuna chiamata avanti, ma una riflessione profonda nei nostri cuori. Come l'ho vissuta io in, quei, in quelle tre ore lì nell'aeroporto, scuotendo al timore di Dio e di quel giorno che lo incontreremo faccia a faccia. Giovanni quando lo vide, fratelli, in Apocalisse, Giovanni che aveva camminato con Gesù che aveva appoggiato il suo petto, il suo, la tua testa sul petto quando lo vide cadde a terra come morto dice la Bibbia quando lo vedremo cosa porteremo? io Signore voglio portare oro e argento e non stiamo parlando per gli amici qui non stiamo parlando di ricchezze perché ognuno lasceremo tutti i nostri conti in banca che rimangono qui ma cose fatte per l'eternità quello per Dio è oro e argento che la vostra pieghiera possa essere come la mia nell'aeroporto ripetendole le parole di un grande uomo di Dio Signore scolpisci l'eternità nei miei occhi Signore incidi l'eternità nei miei occhi che ogni nostro fare che ogni nostro dire possa rispecchiare quel giorno che saremo davanti al tribunale di Cristo Dio ci benedica.